2: No encuentro razón por qué hacerlo, pero, pero okay, gracias por la, <risa> la, la apertura. De
3: repente pasa, de repente pasa, pero bueno, mira, empezamos. Pues respecto a los
4: textos, <risa> este.
3: Nunca falta eso, después de repente empiezas a hablar de alimañas y te acuerdas de ciertas cosas, entonces eh, se sale, se sale, se sale.
1: <risa> bueno
3: empiezo, Venga, pues. bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperamos ser sus favoritos eh, Hace mucho que no hacía ese saludo, hace rato que no, que no estamos en un S podcast Y ahorita pues estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial chavos Tenemos aquí a una persona que, que por ahí me, me contaron, me chismearon, me platicaron, me dijeron que la está rompiendo en el stand up que es muy agradable, que es muy chida, que da clases de estando muy padres. Eh, si sigue, sigue la y será un éxito tu, tu comedia. Y aparte de todo, es bióloga. Y aparte de todo, hace contenido de bióloga, cualquiera que ese contenido se llame, con comedia. Y pues es algo bien extraño porque, a ver, me vas a hablar de hongos y de cosas que no son drogas y me lo vas a hacer divertido. O sea, a ver, ¿cómo que el reino champiñón de Mario Bros puede ser divertido en la vida real? Y pues bueno, tenemos con nosotros a Lumara, la bióloga. Bienvenida, Lumara.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este, Muchas gracias por la invitación. Eh, ¿A qué hora va a llegar esta persona tan tan chida que describiste? Eh? Yo estoy lista para...
3: <risa> pues este, vamos a ver ahorita, ahorita ahorita a ver si, 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 si cambia esa personalidad si y, y ya, ya entra, ¿no? te posees, así como, <risa> oye no, pues no. muchas gracias, primero que nada por, por aceptar la invitación, este, este podcast está de ustedes gracias a Alan de Discharming Quark, ustedes ya conocen aquí en el canal el buen Alan, le mandamos un saludo, un abrazo, una agarradita de pompa, y este pues resulta que, que así es como llegamos contigo Lumara, o sea yo la verdad es de que apenas estoy conociendo tu contenido, le decía a Alan que cualquier, cada vez que tengas algo que este, sugerirme por favor, porque aquí el pinche algoritmo no sale nomás de, de los criptobros y ahorita este, de, de, de cosas que a lo mejor no me interesan mucho. Eh, y es muy refrescante eh, conocer personas como tú. Ya me aventé uno de tus eh, late nights o, o no sé cómo se llama este proyecto que tienes. Es un late night, ¿no?
2: Es un late night, este. Es un late night, pero que ya tiene tantas mutaciones que es como un... Game stream, late night, este, trivia, Jeopardy
3: <risas> Ok, muy bien, y antes de entrar a tema, eh, háblanos un poquito de ti, o sea, quién eres, de dónde vienes, eh, qué haces, este, qué falló, qué ahora se hace, estando pera, este, eh, todo eso, a ver, pl platícanos un poquito de ti, y danos así como tu, tu presentación así en, en los cinco puntos, ¿no? de otro rollo que ya ni te, ni te tocó otro rollo, ¿eh? Chingados. Sí,
2: sí me tocó, sí me tocó. Bueno, no, este, bueno. no lo veía porque mi mamá no, no le gustaba que viera mucha tele, Ajá. este, y la que me dejaba ver era nada más el canal del congreso, ¿no? Entonces casi nada. No ah, veía. Okay,
3: bueno, ya. <ríe> ya, ya, ya.
2: Este, pero sí, sí, sí te cacho. Pues mira, yo eh, soy bióloga, soy Lumara, Lumara es mi nombre de verdad. Okay. Este, sí, 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 no, sí, no es artístico. Eh, y, y pues yo estudié biología y para mí era muy impactante cada cosa que yo iba aprendiendo del de, de mundo natural, el mundo de la vida uh -huh. era para mí oh, no manches, qué increíble y yo le quería contar a todo el mundo no sobre, sobre cómo estaba esto volándome a mí la cabeza y entonces en la universidad conocí algo que se llama comunicación de la ciencia que justamente son estrategias para que personas no especializadas en algún tema, eh, pues, conozcan más eh, sobre ese tema con algún objetivo, ¿no? Entonces, pues, dije como, ah, órale, pues, está chido, pero aún así como que yo seguía como, ah, pues, no sé qué me gusta más de la biología, porque siempre te invitan a especializarte, ¿no? Dedícate o a bacterias o a genes o a la conservación uh -huh. o, este, no sé, diferentes áreas pero yo no podía decidirme por una porque me gustaban todas. Entonces, eh, después de muchos servicios social, prácticas, verano científico, este, estancias ahí en los laboratorios con mis maestras, maestros, uh -huh. yo siempre terminaba haciendo o una caricatura o un artículo de divulgación o un póster o algo, ¿no? Entonces dije, no, pues como que la divulgación sí, sí es lo que es para mí, ¿no? Entonces, este, pues yo andaba en ese trip cuando estaba haciendo mis prácticas en Querétaro, mis prácticas profesionales. Y en Querétaro hay un bar muy importante para el stand-up en México. Muchas personas lo, lo consideran el mejor bar de stand-up en México, que se llama La Caja Popular. Este, y, y pues en ese entonces tenía un novio que me dijo, vamos a La Caja Popular, eh, porque era Pepón, mi exnovio. Y
3: ¿Ves? Hablando que... de. Estás, ya ves que Dios salió. Sí,
2: no. Y sin editar, ¿eh? Ay, sí. Sí,
3: Que chingue a su madre. Ah,
2: pues, su madre, ¿qué culpa tiene? <risa> este. Y ya me dice, vamos a la caja popular. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, pues, a ver, stand-up. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, como Ricardo Ferrir yo... Y, ¿Qué es eso? Y, y
3: Lomara dice... Ay, suena como un lugar donde el ambiente está muy padre. Y, y, y hay mucha camaradería.
2: Es y, y, y,
3: y, y, y es un grupo muy unido. Y no se drogan. Y, y no hacen sí, no se acosan sí. ni nada. Sí, suena, sí, suena dije, interesante. ¿a
2: qué, este... ¿a qué, ¿A qué rancho con ponis me va a llevar? No. Pues ya me, me enseñó el video de Onokuri. Y pues... No, no fue algo con lo que yo dijera, no manches, qué chistoso, ¿no? ¿Qué? pero dije, mmm, esta es la estrategia que yo necesito para comunicar la ciencia, ¿no? Porque uh -huh. justo yo me había dado cuenta que muchos productos de divulgación, de comunicación de la ciencia, se quedaban en los mismos grupos de gente que ya les gustaba la ciencia, ¿no? Así, bienvenidos a su programa de radio, este, no voy a quemar nombres, pues, pero lo, whatever, este, no sé, voy a inventar. ...este, los pasos de Newton, ¿no? Este, entonces, es como, güey, o sea... ...¿quién va a escuchar eso, no? Los mismos maestros de física. Ajá. Entonces, este, yo dije... ...necesito un formato donde la gente no lo asocie con... ...está de hueva, porque la ciencia y la biología no está de hueva... ...pero así nos entonces, la han un vendido. Un poquito
3: sí, a ver, mira, ¿qué, qué, estudia, ¿Sí? ¿qué estudia la biología? Yo llevé clases ¿Sí? de biología, ¿eh? Yo llevé ah, clases ah. de biología... Este en, en un punto, en, en la prepa, hay una maestra me, me coerció para que entrara un, a, una, a un concurso de biología que el último ni se acabó llevando, entonces tuve que chutarme medio libro hasta cuando me dijeron que se iba a cancelar el concurso y aventé el libro a la chingada, pero, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué estudia la biología más allá de, de estos cursos con los que creo que estamos familiarizados en secundaria, preparatoria y esto?
2: Claro, pues la biología es... Eh, la definición del libro pues es el estudio de la vida, ¿no? Pero en realidad la biología estudia qué es un ser vivo, cómo funciona, cómo se relaciona con otros seres vivos y eh, ya es su misma especie o con otras especies cómo se relaciona con el medio, con el ambiente, con cosas que no están vivas y también cómo cambia a través del tiempo, ¿no? Es decir, cómo evoluciona y también entiende al ser humano como un ser vivo. Entonces, lo entiende como algo que funciona, que se relaciona con otros de su misma especie, con otros de otras especies, que cambia a lo largo del tiempo y que se relaciona con cosas que no están vivas. Este, y eso suena así como muy burdo, pero una vez que tú abres esas, esa ventana, te lo juro que yo te puedo enseñar. Es... es una cosa loquísima, loquísima. Creo que una de las cosas que a mí más me vuelan la cabeza son como las estructuras moleculares, ¿no? Adentro de nuestros cuerpos todos los seres vivos tenemos moléculas, de eso estamos hechas. Pero estas moléculas funcionan tal cual como máquinas. O sea, tienen, tienen cosas que se les pegan, que se despegan, que cambian, que suben, que bajan. Las plantas tienen, para hacer energía, tienen una cosa... ¿Te acuerdas de los fidget spinners? Uh -huh. Eran unas cosas con, con un balero que tú le pegabas y daba vueltitas. Y solo servía para entretenerte y darle vueltas. Pues algo así muy parecido tienen las plantas en sus moléculas. De tal forma que cuando un electrón pasa por ahí, esta cosita da vueltas y, y pega electrones en otra, en otra molécula. Y así se hace una molécula que guarda energía y esa molécula luego nos la comemos nosotros, entonces este tipo de cosas para mí era como no te pases de lanza
3: Ok, ok es que justo eh, platicaba el otro día con, así esas pláticas random, ¿no? de peda que tenemos que no, nunca se grabaron como podcast eh, decíamos sí. que, a ver güey si tú te perdieras en un en un desierto o en, un, en una isla remota, ¿no? en estás en una isla remota a ver, ¿tú qué es? Mm -hmm. ¿Con quién te gustaría estar? O sea, ¿con qué personas te gustaría estar? Y muchos empezaron a decir, no, pues que con mis seres queridos, o que con mi amigo o del alma, eh, etcétera, etcétera. Y, y cuando digo, es que, o sea, a mí, si, o sea, si pudiera elegir, me gustaría, perderme con un ingeniero, que soy yo, con un ingeniero químico, y con un biólogo. ¿Por qué? Porque el, el ingeniero, o sea, en mi caso, pues me mecánico electrónico, pues va a saber cómo armar ahí algo para no morirnos. El, el ingeniero químico, pues nos va a ayudar a, a, a crear ciertas cosas para, pues sí, o sea, en, en todo caso, hasta ciertos medicamentos o entender la química, ¿no? Y el biólogo nos va a decir qué podemos comer y qué no. Entonces, <ríe> que creo que es muy importante, ¿no? <ríe> Entonces creo que sí es... Eh, una disciplina que es este muy necesaria, pero si sí, sí de repente no llama tanto la atención, como a lo mejor otras que son un poco más comerciales, ¿no? Eh, lo que sí, definitivamente, no quieres perderte en una isla remota es con un abogado. O sea, porque vas a debatir si, si es o sea, cualquier cosa y no va a ser nada más que argumentar. Entonces, eh, así es.
2: Yo coincido completamente contigo Este, no hay que perderse con un abogado porque, <risa> este, 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 y fíjate creo que además eh, de decirte qué te, te puedes comer y qué no te puedes comer una bióloga o un biólogo podría ayudarte a decirte, por ejemplo, de aquí sí puedes tomar agua, de aquí no Este, uh -huh. si te infectas, que, si te cortas, qué te puedes poner para que no se te infecte, si tienes fiebre qué puedes hacer como para que se te baje este... Eso de qué puedes comer y qué no puedes comer, es eso es muy subjetivo, ¿eh? Tal vez en eso no pueda ayudarte tanto la. A ver, biologa. yo estoy viendo
3: allá atrás que tienes una, una un chart de hongos comestibles. Digo, creo sí. que ya con poder identificar qué hongos te puedes meter y cuáles no.
2: Pero es, es que de es gane. a lo que voy. Es que es a lo que voy. Eso depende del lugar donde estás. Porque, por ejemplo, con los hongos, los hongos son muy parecidos entre sí. Tú puedes uh -huh. tener dos especies que son completamente diferentes, que incluso una es venenosa y otra es comestible y se ven exactamente igual. Este, Entonces, las personas que saben recolectar hongos eh, están especializadas en un área, ¿no? O sea, yo sé los hongos que se pueden comer de aquí de Jalisco, en el bosque de la primavera, quizá bosques parecidos, ¿no?
3: Que se incendia Pero acá primavera, ¿no? ¿no?
2: Sí, no, o sea, pronto ya no va a tener nada. <risa> pero si yo me fuera allá donde estás tú, este, yo no me animaría a, para empezar a comer nada, ¿no? O sea, yo sí tendría que esperar con a, a un experta, experto en okay. esa zona que me diga, mira, este sí es, este no es.
3: Ok, oye, entonces eh, ya estás estudiando biología, te metiste a estudiar biología porque eh, los caminos del señor son misteriosos, pero ya estando dentro dices tú, bueno... ¿En algún punto tú, o sea, tú tenías un objetivo cuando cuando final, o sea, por ejemplo, yo cuando me metí a estudiar la ingeniería dije, bueno, pues me voy a graduar y voy a trabajar en una empresa y voy a tratar de hacer esto y esto y aquello, ¿cuál era, cuál era tu objetivo inicial cuando entraste a la, a la carrera y, y dónde, dónde estás ahora y, y cuál es tu objetivo ahora y cómo cambió ese, ese camino?
2: Cuando yo entré a la licenciatura mi objetivo era llenarme de lodo, trepar árboles, este, trabajar con halcones, o sea, yo era eso lo que quería ¿Qué te veías veía haciendo
3: en ese momento acabando la estar carrera? Estar
2: en el lodo, trepar árboles ah, ¿sí? <risa> sí, sí, o sea, creo que las y los biólogos tenemos como este romanticismo, ¿no? O sea, somos tan apasionadas y apasionados, no todos pues, pero pero muchas y muchos sí lo somos, ¿no? Y, y no vemos como esta parte de cómo esta actividad va a caber dentro de un sistema que te obliga a ser productivo económicamente, ¿no? Y que te uh -huh. obliga a generar dinero de lo que estás haciendo. Nosotros lo, lo que vemos es al contrario, ¿no? O sea, cómo generar dinero de esta forma tan obsesiva nos está dejando sin nada. Entonces, este, pues cuando yo entré a biología, yo solo quería saber más, y saber más, y saber más, y meterme más al lodo, este, y ya que salgo, que sí ya me doy cuenta, pues que sí tengo que producir dinero, porque si no me muero, este, base número uno de la biología, <risa> este, si no te mueras, ¿no? Este, no te mueres. <risa> sí. Eh, pues, pues ya fue... Fue muy chistoso porque yo dije, mira, el, la, la realidad laboral de las y los biólogos en México está muy cañona, muy, muy cañona. Este, Te estoy hablando del 2015, que okay. fue cuando yo me gradué. Eh, y una de las cosas por las que yo decía, o sea, yo pensaba, creo que una de las cosas por las cuales el campo laboral está tan pobre es porque las personas no saben que necesitan biólogas y biólogos tomando decisiones en las instituciones, en los gobiernos, en las empresas. Y pues no saben porque la ciencia no se ha comunicado bien. Entonces, yo encontraba en la comunicación de la ciencia un gusto, una o sea, una pasión eh, un, una, un, pues sí, una labor importante no O sea, decir, si, si comunicamos que nos necesitan Vamos a empezar a tener más trabajo uh -huh. Y también veía grandes oportunidades laborales O sea, yo veía lo que en mercadotecnia se conoce como un mar azul Yo veía, yo veía eso en la comunicación de la ciencia como, como un emprendimiento Entonces, uh -huh. pues pues así fue como decidí dedicarme a la divulgación luego luego conocí estando comedy y dije pues ahí y ahorita este pues sí, la vida ha dado muchas vueltas he aprendido muchas cosas este, sobre comunicación sobre lo que es un mar azul este y también sobre ser productivo y generar dinero este y entonces ahorita pues sigo haciendo estando comedy tengo mi canal de YouTube eh, tengo mis redes sociales, aparte doy charlas, conferencias, este, talleres sobre biología y pues también doy clases de stand-up comedy. Este, empecé, empecé también a dar esas clases porque como también soy docente me, me es muy fácil como explicar las cosas, ¿no? Entonces cuando tú aprendes a explicar cosas complejas como son la ciencia, explicar un chico como mucho mucho más fácil. Este, y pues como comunicadora de la ciencia, donde aprendes a, a hacer un montón de analogías, aprendes a hacer como, como sí, pues estrategias para suavizar esos mensajes. Uy, la cohost usted ahí se está este, manifestando. Este <risa> eh, eh, pues le fui entrando por ahí Alan Valdivia de This Charming Quark, fue mi primer estudiante así ya formal. Siempre, pues, como que asesoraba a una u otra, Alan Ajá. fue mi primer y, y pues no es por nada, pero la rompió en su primer open. Entonces, eso está, eso está, muy padre.
3: No, pues sí, qué bueno es el, el saludillo saladan al eh, al, Algo que yo quería platicar contigo es justamente el, en este. Parte de la base de, de cuando yo creé este canal era, era eh, bajo la inspiración de ciertos podcasts que existen aquí en, en Estados Unidos, donde se, se tocan temas como muy especializados, pero se busca la manera de bajarlos a una plática común, porque sí es cierto y te digo, a mí me ha pasado que de repente tengo conocidos que tienes pláticas normales con ellos y luego se meten a la carrera de medicina y en un semestre ya te están hablando con términos este que dices, tú no seas mamón, güey, estamos en una carne asada, güey. O sea, no se dice que tuvo un traumatismo de nivel 3 con un hematoma subcutáneo de no sé, dice se, se metió un putazo, güey, y trae un pinche moretón, ¿no? O sea, y, es, y, y eso se pierde mucho, ¿no? En ese lenguaje, sobre todo cuando ustedes se empiecen a especializar, porque justamente. Eh, eh, todo el lenguaje científico. Es algo que, que es parte ya de su comunicación, pero cuando se topa con el ciudadano de calle que, que pues, llevó biología 1 y 2 en la secundaria, pues dices, güey, o sea, ¿cómo podemos abrir esa comunicación de modo que yo no piense que tú, se, tú eres un mamador o que estás artificialmente elevando el nivel de la comunicación como una barrera para mí para entrar en la conversación? Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas tú eso? Porque yo sé que es importante llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, eh, yo que no sé nada del tema, sí lo puedo percibir como una barrera de entrada para ser partícipe en esa dialéctica.
2: Muy bien. Pues esa es una muy buena pregunta porque también genera como cierto rechazo. Es esa Eso que se puede sentir como una minimización, como una... Este, sí, se, se me fue el término, lo que usan ahorita en redes de. No, no se puede este, sintetizar tanto en, en un tweet. Este, pero sí, las personas de ciencia de repente tienen como esa repulsión a las personas de comunicación de la ciencia uh -huh. porque simplificamos mucho todo. Pero mira, yo tengo prácticamente 10 años haciendo comunicación de la ciencia de todos tipos. Y lo que he aprendido es que lo primero, así, el primer paso que tú tienes que hacer para hacer comunicación es dejar claro un objetivo, ¿no? Este, y ese objetivo no, no puede ser, o sea, tiene que ser muy específico, no puede ser amplio, porque si no, vas a, vas a estar abarcando mucho y pues, por lo tanto, apretando poco, ¿no? Como, como dice uh -huh. este bonito dicho. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero que, que mis que los gobernantes del estado de Jalisco entiendan por qué demonios es importante que no se acaben los bosques en incendios y generen más desarrollos inmobiliarios ahí. Pues no me voy a clavar con, con términos como micorrisas, ¿no? Este, porque no me van a entender, y quizá dije la palabra correcta, ¿no? Uh -huh. pero, pero de verdad entendieron y de verdad llegó el mensaje y de verdad se logró lo que queríamos con este proyecto de comunicación o no. Entonces, primero es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Y en segunda, este, ¿hacia quién voy? ¿No? Uh -huh. Este, ¿voy a niñas? ¿Voy a personas ancianas? ¿Voy a ejecutivos? ¿Voy a, este, personas con alguna discapacidad? O sea, quién? Uh
3: -huh. Ok, eh... Es que algo que sí siento yo que se pierde mucho en, en el área científica sobre todo en el rigor científico, ¿no? O sea, porque creo que los, los, las personas que están involucradas en este eh, en, en, en estos rubros eh, le tienen mucho respeto, ¿no? A la a la, a la disciplina y si sí, sí se olvidan de pues leer a su público, ¿no? O sea, como dices tú ¿con quién estoy hablando? Entonces eh, falla en la intención de la comunicación, o sea, yo estoy de acuerdo que si estás en un, en un cuarto de operación en, en, un, bueno, en un cuarto de cirugía, eh, pues vas a hablar con los términos que son porque la gente que está alrededor está letrada en ellos y, y realmente dices lo que, lo que necesitas decir, ¿no? y la comunicación es efectiva, sin embargo, bueno, si te sales de esa burbuja Tú, y y utiliza los mismos términos, la comunicación deja de ser efectiva porque pues, la gente pierde el sentido de lo que estás tratando de decir. Y, y, y la pregunta o la postura incómoda de decir no entiendo o no sé, pues muy poca gente realmente la, la toma, ¿no? Y al final de cuentas, estas personas se van con, o con información a medias o simplemente te acaban ignorando, ¿no? En, el, en, el, en los primeros episodios de este canal tuvimos a una oncóloga muy top en, en México y, y, y me costó, digo, esa persona yo la conozco de toda mi vida, o sea, fui, éramos vecinos y eh, casi casi, o sea, o sea yo, yo, yo crecí conociéndola, no, o sea, ella es un poco mayor que yo. Eh, y me costó un tantito, eh, O sea, así como romper el. un tantito y un par de copas de vino. O sea, que, que ya se, se soltara y empezara a hablar un poco más suelta, ¿no? Porque en un inicio, si sí era. O sea, si sí era una postura muy de doctora, muy formal. Muy. Quiero darle información como es. Y ya como que cuando van entendiendo el sentido de la charla. Eh, se va abriendo y ya la conversación fluye muy padre porque es gente muy educada. O sea, ustedes son personas muy estudiadas, muy educadas, con acceso a mucha información, y, y ahí es donde falla. Y ahorita que me dices tú que conociste o llevaste una materia que se llamaba comunicación de la ciencia. Esa, esa ese punto me resonó mucho y me, da, me causa mucha curiosidad porque es algo nuevo, es algo que tú tomaste como algún tipo de optativa. O, ¿O de dónde nace eso y qué es lo que se... ¿Cuál es el objetivo de esa materia? O sea, ¿comunicarlo al público general? ¿Comunicarlo a, entre tus entre tus compañeros? Co cómo, ¿Cómo es eso?
2: Pues sí, mira, la materia de comunicación de la ciencia fue una optativa que se abrió el mismo año en que yo la tomé. este En CUCBA, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Biológicas, no se daba este, coincidió en que un maestro la abrió Y yo me metí y me fascinó eh, Y posteriormente, bueno, ya en posgrados, diplomados, cursos de comunicación de la ciencia Pero cuando yo egresé, estaba nada más la maestría de comunicación de la ciencia y la cultura En, en el ITESO, aquí en Guadalajara Y estaba el diplomado de comunicación de la ciencia en la UNAM del, del Museo Universo. Este, fuera de eso, pues la formación era más como que te tenías que meter a periodismo o, o era más bien como ir ahí tú, tú dándole, ¿no? La diferencia que, eh, pues más bien como yo me diferencié de las y los demás comunicadores de ciencia fue que mientras mis sinodales estaban revisando mi tesis, que era de otra cosa, completamente mm -hmm. diferente, yo me metí a liteso. Mi mamá es maestra de liteso, entonces ahí tenía una beca. Y yo me, me inscribí solo materias de comunicación, de marketing, de publicidad, de diseño, así un, una materia de cada una. Llevé como cuatro o cinco materias un semestre, como para aprender las bases de la comunicación, de, del marketing. Porque yo decía, a ver, ¿por qué hay un producto que te chinga? prácticamente todos los órganos del cuerpo y el mundo y libera electrones, porque nadie lo, o sea, qué están haciendo bien, ¿no? Entonces yo quería, yo quería saber qué, qué hacían estas empresas para que la, las personas amaran sus productos a pesar de que fueran así de nocivos, ¿no? Entonces, este, pues esa fue la diferencia en cómo yo me formé. Ahora, hablar de comunicación de la ciencia es, o sea, comunicar es eh, comunicar la ciencia es tal cual eh, con las bases, bases, bases de la comunicación, que hay un emisor, hay un receptor, un mensaje, un medio, un, o sea, un canal... Entonces, la información viene de aquí para acá y luego esta persona la procesa y la regresa y así, ¿no? Uh -huh. Ahora, la comunicación de la ciencia la podemos eh, subdividir en áreas, ¿no? Está, por ejemplo, el periodismo científico que, que justamente habla de las uh, noticias alrededor de la investigación, ¿no? O sea, lo novedoso que pasó. Está la difusión de la ciencia, la difusión es de expertas y expertos a expertas y expertos. Entonces, ahí sí no importa que sigas utilizando los términos este, duros, toscos. De hecho, necesitas usarlos. Una revista de, eh, de artículos científicos especializados, como lo puede ser Nature, o puede ser Science, o todo el montón de revistas que existen, son difusión de la ciencia,
4: ¿no? Uh -huh.
2: Y está la, eh, la divulgación que es un término que a mí no me gusta tanto, ¿por qué? Porque bien, es, etimológicamente divulgación viene de vulgo, que vulgo es del pueblo, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Y esto pues tiene una connotación jerárquica, ¿no? Hay personas que saben mucho, que van a comunicar eso que saben a personas que no saben, ¿no? Y estas personas eh, no saben y van, y van a saber hasta que tengan la misma información que estos tienen, ¿no? Y es como de mí para ti, ¿no? Y tú no sabes nada y yo lo sé todo. Pero la verdad es que el conocimiento no es así. Y la verdad es que, o sea, otra verdad muy importante es que la ciencia depende de la sociedad y la sociedad de la ciencia. Entonces, a mí me gusta más una visión más horizontal y por eso empecé a adoptar los términos socialización de la ciencia, mediación de la ciencia, que pues te permiten... Um, quitar esas, esas estructuras jerárquicas que llegan a ser hasta, pues, clasistas en algunos puntos, para decir, a ver, o sea, cómo construimos en conjunto el conocimiento y cómo la sociedad desarrolla también su razonamiento científico, porque, pues, al final del día de eso se trata, ¿no?
3: Así es. Oye, y veo que, digo, pues, todo el mundo tiene sus cosas favoritas, ¿no? De lo que hace y me da mucho la atención que, que veo por ahí atrás en tus libros de eh, el fungarium y veo el, el, el char de qué te puedes comer y qué no, eh, me, me mandaste un par de videos en lo que estaba ahí documentando un poquito y justamente hablas de hongos, a ver qué, qué onda con los hongos, dime a ver, qué, qué, qué pasa los hongos.
2: Los hongos hombres? son... Mira, los hongos son mi, mi reino favorito, así como existe el reino de las plantas, el Ajá. reino de los animales, el reino de las bacterias, está el reino de los hongos. O sea, son una cosa completamente, aparte muchas personas creen que son plantas, pero no son. Uh -huh. Y los hongos son, son una cosa, los hongos pueden hacer alimento, pueden hacer materiales, pueden hacer colores, pueden hacer medicina, Este pueden, pueden o sea, hay hongos... Hay un uno de mis seres vivos favoritos, es un hongo que se llama pilobolus. Okay. Es un honguito que crece en la popó de los caballos. Ok. Sí, es chiquitito, no sé si, si sueles insertar imágenes, pero sí, si, sí, si, te paso una para que lo pongas. Es bellísimo, haz de cuenta que es una gotita de agua, chiquitita, y arriba tiene como un globito negro. Entonces lo que hace este hongo es que para liberar sus esporas, las esporas tienen el objetivo de... de hacer que crezcan más hongos lo más lejos posible para colonizar más terreno ¿no? entonces ¿cómo le hacen para que lleguen lejos? se van llenando van llenando ese globito de agua lo llenan de agua, de agua, de agua y la presión hidrostática luego hace que esa madre vuele más rápido a escala de lo que vuelan los cohetes ¿no? espaciales este entonces son unas cosas que además además pueden diferenciar la luz azul de otros tipos de colores, entonces crecen dirigidos hacia donde está la luz azul, porque hacia allá, pues está más chido, yo no sé por qué les gusta el azul, pero hacia allá crecen hacia allá está más chido, entonces los hongos, o sea, puff, ahorita, si quieres ahorita le damos mil con los hongos, pero son comidas, te, te, son medicina, son alucinógenos, son, o sea, puff. Todo, todo,
3: todo ya. Y ahí es donde ya se poseyó y ya llegó así, o sea, se, se ve la emoción y, y pues sí, claro, y digo, bueno, cualquier persona de ahí de tu gremio estando pero, le gustaría los hongos por, por las otras razones más alucinógenas, pero yo había escuchado en algún punto, eh, no recuerdo en, en, en dónde, seguramente en un podcast, que nosotros somos más parecidos a los hongos que que a cualquier otro, bueno, vegetal o así, o sea, por así decirlo. Eh, ¿Esto es cierto o, o, o qué? O sea, ¿por, ¿por qué no? Porque un hongo no sabe así como, como, como a carnita, ¿por qué? A ver, cuéntanos.
2: Como a persona, ¿no? Ajá,
3: sí, nunca, nunca he mordido a una persona, pero ok, si tú dices. No, qué triste, vida. <risa>
2: este... mira. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar de evolución biológica. Uh -huh. La evolución es eh, el cambio de los seres vivos, pero solemos pensar en la evolución como paso uno, paso dos, paso tres, cuando en realidad es una diversificación, ¿no? Es como, como, como el rock, ¿no? Este Empieza el rock, pero el rock de repente sale, se va, va mutando y sale hacia acá y hace, y hace el reggae, y luego va mutando hacia acá Y, y se, se generó el, el jazz Y luego el, el jazz Uno se quedó siendo jazz y salió otra Ramita siendo blues Y así, ¿no? Bueno, no quiero dar demasiados Este, detalles Yo lo yo no único
3: esperan. que escuché es que dependiendo de la droga Que uses, muta a otro lado, ¿eh?
2: Ajá, sí, sí, sí okay. Pero pero seguimos Por un lado seguimos teniendo rock Este, y Y es, es eso, no es una Diversificación, no es como que se acabó el rock y luego fue el reggae y luego se acabó el reggae y luego fue metal y, ¿sabes? Si no, es una diversificación. Uh -huh. Lo mismo pasa con los seres vivos. Entonces, al inicio, eh, pues, los, los seres vivos eran una sola célula, eran algo muy parecido a lo que ahora son las bacterias. Y luego hubo una rama que se, di, que se diversificó y empezó a producir azúcares a partir de la luz del sol, y esas fueron eventualmente las plantas, ¿no? Pero hubo otro que se mantuvo, o sea, siguió digamos como, siguió el rock este, y después o sea, estos bichos tenían que alimentarse de, de otras cosas, no podían producir su propio alimento, uh -huh. y ya después se diversificó un, una rama en plantas perdón, una rama en animales y la otra rama en hongos entonces, evolutivamente somos más cercanos los animales a los hongos que, que a las plantas, ya sea los hongos o, o los animales, ¿no? Entonces, tenemos características que, que son muy similares. Por ejemplo, no producimos nuestro propio alimento, necesitamos comer de otra, de, de otra cosa. No tenemos pared celular. Las plantas alrededor de sus células tienen una pared dura que le llamamos fibra, ¿no? Eso es lo que hace que, pues, se nos limpie el estómago, ¿no? Los hongos y los animales no tenemos eso. Este, y bueno, un montón de cosas ya un poquito más fisiológicas sobre todo, por ejemplo, cómo guardamos el, 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 la energía, cosas así, ¿no? Este, pero sí, sí, somos más parecidos a los hongos que, que a los animales también, perdón, que a las plantas también, eso hace que las infecciones con hongos se parecen un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. este, te quieres chingar el hongo, pero te estás chingando a ti también, entonces se vuelven complicadas.
3: Qué interesante esa parte, ¿eh? ¿eh? Justamente el otro día estaba viendo este documental en, en, en televisión que se llama The Last of Us, no sé si, has si lo has visto sí. Eh, sí. Que justamente la premisa es eso, ¿no? O sea, una, una pandemia eh, ahora sí que por medio de hongos, ¿no? Que y, y vamos a meternos a, a, a desmentir este, este documental, ¿no? Este... ¿qué? O sea, en el caso de que eso suceda, bueno, ahorita qué tan lejos estamos, como dices tú, de estas infecciones de hongos, o o sea, qué es una infección con hongos, porque pues yo lo único que, que conocí es que, que te salen hongos en las patas, ¿no? Que es el pie de atleta famoso, o sea, pero... Eh, ¿Qué...? ¿Cuáles son los riesgos latentes aparte de comer hongos venenosos? De, de esta interacción o esta eh, convivencia, ¿no? Que tenemos con ellos
2: Pues mira, la respuesta rápida y fácil es eh, Estamos, pero millones de años Miles de millones de años de distancia De poder ser infectados por un hongo Como lo muestra en The Last of Us, ¿no? ¿Por? Ese hongo, que ¿Por qué? Porque este, sí existe un hongo que vuelve zombie a su hospedero, ¿no? Pero en este caso el hospedero es un invertebrado, puede ser una araña, o sea un artrópodo, o sea es un artrópodo, o un arácnido o un insecto, ¿no? Mm, sí, según yo solo pueden ser esos. Fisiológicamente las personas somos muy diferentes, ¿no? O sea, mm. tenemos muchos otros sistemas eh, en, nuestro, en, en nuestro sistema inmune que impiden que eso, que eso llegue a pasar. O sea, este hongo tendría que mutar muchísimo, pero muchisísimo, para poder empezar a infectar primero animales de sangre caliente, no, cordados. O sea, uh -huh. de ahí a que pase a los seres humanos está muy, muy cañón. Luego eh, la audiencia dice sí, pero lo pueden hacer en laboratorio, lo pueden mutar con laboratorio. Y lo que les digo es, mira, para el presupuesto que tiene la ciencia, este, <risa> llega antes a la mutación solita, ¿no? Nomás
3: les alcanzó para el COVID.
2: <risa> sí. Entonces, entonces es, estamos, o sea, Ajá. millones de años, Pero literalmente miles de millones de años. Y
3: ahora, pues, no un hongo así zombi, ¿no? O digamos, eh, un, una, una infección, o sea, una infección, eh, no sé cómo se llame... No es bacteriana, entonces es una infección, no sé, fungal o ¿cómo se llama eso? ¿Hay sí. algo, o sea, que se pudiera salir de control de esa manera en el reino de los hongos?
2: Sí, fíjate que sí lo hay. Ahorita hay una preocupación que crece cada vez más. Porque una de nuestras protecciones uh, a los, a las infecciones por hongos es nuestra temperatura corporal, ¿no? Uh -huh.
3: Nosotros Como lo decía eh... el documental de De las Ofos.
2: Exactamente, la cosa aquí es justamente que las temperaturas ambientales pues es, están subiendo, ya, ya tenemos más evidencia este, que, que otra cosa, Este, entonces los hongos obviamente se están adaptando a estas nuevas temperaturas más calientes y eso les está permitiendo poder sobrevivir mejor en nuestros sistemas, ¿no? entonces ahorita sí, sí está viendo un aumento en infecciones sobre todo de levaduras este, las levaduras son hongos, ¿no? Así como las que se utilizan para hacer pan, hacer cerveza, este, uh -huh. también hay levaduras que son infecciosas. Uh -huh. Entonces, este, sí es un riesgo que tenemos cada vez más, pero no es como, como si fuera un hongo zombie, son más bien infecciones de la piel, del estómago, este, la caspa también a veces es producida por un hongo. De hecho... Hay una preocupación muy grande porque existe ya una pandemia que se está llevando un montón de vidas que a casi nadie le importa y casi nadie sabe, nadie se está enterando, pero los anfibios están muriendo por un hongo. Y ese hongo es un hongo que tenemos las personas en la piel, que es un hongo que es simbiótico con nosotros, es decir, uh -huh. que a nosotros pues, nos hace chido, este, pero con los anfibios sí es patógeno. Y, y les están dando la puritita madre, este, justamente porque se, se transmite de personas anfibios. Entonces, de que existe una pandemia por infecciones por hongos y esté gacha, sí si está, nomás que no es por, no, no se está llevando a las personas, se está llevando a los anfibios.
3: Mm, y eso, pues, sabemos que disruptir, bueno, este, Australia no sabe que, que meter cosas que no son o quitar cosas que son, es malo. Um, claro. En, en, en eso que hablabas de la simbiosis, ¿no? O sea, que, que nosotros, eh, o sea, realmente eh, algo que a mí me llama mucha atención es que nosotros como sistema biológico, o sea, realmente convivimos y coexistimos de manera simbiótica con colonias, ¿no? De bacterias, con colonias, incluso de hongos. Yo no sabía eso que teníamos ese hongo en, en, la, en la piel, o sea, que es, que es simbiótico con nosotros. Pero algo que, que, que a mí me llama me mucha atención porque he visto eh, algunas eh, problemas. Hubo hace poco en Estados Unidos, hablaban de una como infección o un, o un problema con los, eh, los venados o los ciervos de, de Michigan que se empezaron a morir todos de repente. Y que si una persona comía la carne de uno de esos venados infectados era muerte ahorita, ¿no? Y todo partía de que algo pasó en la biota, en la flora intestinal de estos eh, animales que se vuelven locos, ¿no? O sea, y, y leyendo y metiéndome y todo eso, eh, me, me, me enteré por ahí, ¿verdad? En, en alguna de esas páginas de la deep web, que no vamos a decir aquí, que o sí. sea nosotros tenemos un balance muy delicado, ¿no? De la biota intestinal. Entonces, eh... Nos puedes explicar cuál es nuestra relación simbiótica, si la biota es lo único con lo que tenemos relación, qué otros sistemas eh, biológicos eh, nos hacen sobrevivir y hacemos nosotros sobrevivir, eh, más o menos eso porque yo me acuerdo mucho de un episodio de Futurama donde, ah, donde okay. Fry se come el sándwich de huevo y, y se empieza a poner mamado, inteligente y todo eso porque unos gusanos eh, vivían ahí, ¿no? Y los gusanos, lo o sea, como que lo mejoraban como en el trairón de, de vivimos adentro, ¿no? Entonces, sí. eh, háblanos un poquito de, de cómo eso coexistimos porque a veces nosotros nos, nos vemos como, como individuos casi unicelulares, ¿no?
2: Sí, sí, sí pues mira, este... Tenemos en nuestro cuerpo muchas más células de bacterias que células de persona, ¿no? O sea, para empezar, esto, esto habla de, de que somos un, todo un ecosistema, ¿no? El, eh, uno de los lugares donde tenemos más bacterias, pues justamente es nuestro tracto in, intestinal. Y estas bacterias ten, tenemos de tres tipos. Unas que son las simbióticas, las chidas, ¿no? Las que, las que cuando comemos algo que nuestro sistema por sí solo no puede digerir, estas bacterias lo digieren y pues su caquita ya, ya nosotros sí podemos digerir es, ese producto, ¿no? Este, entonces nos ayudan con eso, nos mantienen también a raya poblaciones de bacterias que son malas, ¿no? Las bacterias patógenas. Esas bacterias las tenemos este, que mantener a raya. Y, pues, bueno, si, si sube una población, si crece una población de bacterias patógenas, pues, nos da una infección. Y tenemos las bacterias comensales, ¿ok? Las, las bacterias o microorganismos en general, también hay protozoarios y hay hongos, este, que, pues, no nos hacen daño, ¿no? pero tampoco nos dan un beneficio, nomás están ahí, ¿no? Entonces, esas bacterias, este, pues, ahí están cotorreando, chido, pero... Si se desbalancea nuestra, nuestra microbiota, es decir, si se van muriendo más nuestras bacterias simbióticas, estas bacterias comensales uh -huh. pueden empezar a crecer sus poblaciones y es cuando se vuelven patógenas. ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en la piel. Ahora que, que fue la pandemia y tuvimos que usar el, el cubrebocas mucho tiempo, estas condiciones eh, promovían mucho que... Crecieran las poblaciones de nuestras Bacterias comensales en la piel Entonces empezaban a generarse Infecciones de la piel Este, por el cubrebocas, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues es que yo lo lavo Es que, como si, si Justamente me estoy tapando? Pues es eso ¿No? O sea, que las que ya tienes ahí Están, están aumentando Sus poblaciones, entonces mm. Esta es como una de las primeras De las primeras cosas Ahora, este... Hay cada vez más estudios de cómo estas bacterias en nuestros intestinos nos ayudan eh, a, a, al sistema de nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, hay, hay sustancias que el producto de, nuestra, de nuestro metabolismo o simplemente están en, el, en lo que comemos, este, pueden ser tóxicas para nosotros. Y cuando estas sustancias llegan al cerebro, Pueden empezar como a, a, si se van acumulando, 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 luego pueden eh, aumentar las posibilidades de Parkinson, de Alzheimer, sobre todo Alzheimer es lo que más he estado estudiando. Entonces, nuestras bacterias simbióticas, las chidas nos ayudan justamente a, a que no estén estas sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Pero si, la, si tenemos muertas esas bacterias, uh -huh. eventualmente van a llegar, ¿no? Entonces, ya hay estudios muy bonitos sobre cómo mantener bonita tu microflor, microbiota, este mal llamada flora intestinal, puede reducir tus probabilidades de tener Alzheimer.
3: Y ahí, tómense su Yakult, ¿no?, de diario. Pero eh, sí, o sea, eh, yo también he escuchado acerca de, de estos estudios que se están haciendo, sobre todo en la dieta, ¿no?, que dicen... Muchas veces para tratar la depresión, eh, ha sido ya muchos approaches que se han hecho de que lo primero que te preguntan es: ¿Qué es lo que comes? Sí. ¿Cuál es tu dieta? ¿Cuáles son tus hábitos, no? Y mucha gente dice, ah, es que hacer ejercicio y comer bien, pues te hace sentir bien. Y sí, es un statement que es hasta cierto punto cierto, pero no por los beneficios hormonales que te genera, sino por los beneficios precisamente de la biota, ¿no? Que estamos muchísimo más ligados a ellos nuestro funcionamiento como personas de lo que pensamos, ¿no? Hasta cierto punto que mucha gente está advirtiendo justamente con el calentamiento global que, que este cambio de temperaturas en el momento en que la biota o la, la, la microbiota, o sea, que, que coexiste con nosotros, se desbalancee en un punto donde, donde se pierde ese equilibrio, puede ser incluso el fin de, o de, de, de nosotros mismos en un instante, o sea, porque es muy... Muy, muy rápido, ¿no? Teniendo los ejemplos de estos animales que te comentaba ahorita que, 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 que estaban cayéndose muertos, ¿no? Entonces, sí. ¿eso es algo que debería de preocuparnos? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan factible es que, que un día amanezcamos un grado más caliente y, 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 y nos cargue pifias? Eh.
2: Pues mira, creo que... Una ventaja, pero que también es una desventaja, es que el cambio climático no va a ocurrir de un día para otro, o sea, no va a llegar el día del apocalipsis, sino esto es gradual. Entonces, es bueno porque este, nos permite irnos adaptando, pero es malo porque nos puede generar el fenómeno de la rana en la olla, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que se está calentando, literalmente se está calentando, se está calentando hasta que ya estamos fritos, ¿no? Hay unos amigos que tienen su proyecto que se llama Planeteando, también es un podcast, un canal de YouTube. Este hacen talleres, son una, un proyecto. Miren, les mando un, un besote enorme a Planeteando y lo que ellos decían es el fin de muchas muchas personas hablan del fin del mundo, pero para muchas personas el mundo ya se acabó, ¿no? O sea, mm. ya la hay hay, una, hay hay un lugar que se llama Tuvalu. Es una isla. En este momento no me acuerdo en qué continente está, pero esta isla, los gobiernos ya decidieron poner todo su patrimonio cultural, toda su historia, absolutamente todo, en línea, porque los niveles de, de, del, del mar ya, o sea, ya se están metiendo a la isla. O sea, creo, que ellos sí ya escuché,
3: sabes... creo que sí escuché, Creo que sí escuché eso, y, y probablemente uh -huh. lo escuché en este canal que dices tú, eh. Sí me suena mucho uh -huh. que. Que es una, una isla que ya sabe que va a desaparecer Entonces ahorita el, el plan Que tienen ellos como gobierno Es ya hacer como una base de datos Para incluso recrear en un metaverso ¿No? Lo que sí. lo, lo que lo que es eh, la cultura ¿No?
2: Sí, sí, entonces Pues es eso y, y creo que algo aquí también Muy importante es que Que hasta que no le pega A lugares importantes Háblese del norte global el mundo no se ha acabado, ¿no? Uh -huh. Pero cuántas personas están migrando no solo por cuestiones ambientales, sino sociales y todo eso que todo está ligado, ¿no? O sea, uh -huh. no, Mira, no sé qué tanto quieres que me meta aquí, pero
3: Tú dale, el, el punto tú dale. El,
2: ¿no? <ríe> sí, pues luego este acciones, por ejemplo, el extractivismo, ¿no? Uh -huh. O sea, que 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 una nación se esté beneficiando de los recursos naturales de otra solo empobrece más a esta otra, ¿no? Quizá le están dando varo, pero uh -huh. pero las condiciones ambientales tienen un efecto en las condiciones sociales, sí o sí. Uh -huh. Entonces, eh, pues, pues esto de que si un día vamos a amanecer con un grado más, no, no va a ser así. O sea, vamos a ir cada día subiendo, subiendo, bajamos dos, puede ser que cinco años baje, o sea, baje bastante, pero la cosa es ver la gráfica en distancia, ¿no? Uh -huh. Luego los escépticos del cambio climático dicen, no, pues ve esta gráfica, pues claro, le estás haciendo un zoom, ¿no? Este, a, a tu gráfica, sí. o sea, vete más para atrás y ahí vas a ver evidencia de, de, de cómo está haciendo uh -huh. el, el cambio. ¿no?
3: Justo, ajá. Eh, otra cosa con el tema de la, de la microbiota, es sí. localizada. O sea, porque también el otro día estaba viendo que muchas veces uno va de viaje y está, no, yo pura agua embotellada y el hielo me hace daño. Y, y los que venimos de México y los que van, vienen de India les, les chupa un huevo, ¿no? O sea, dámela como quieras, es más, ponle lodo, ¿no? Si quieres. Eh, y, y lo que explican es, es justo eso. O sea, que muchas veces no es que esté mala la comida, sino que introdujiste una, una bacteria que es común en esa zona pero no es, no es parte de tu población de la flora intestinal primero, esto es cierto, cómo funciona eh, etcétera, etcétera, y segunda qué podemos hacer eh, hay, hay, porque hay muchos suplementos ¿no? que son los probióticos que venden y todo eso, esos suplementos compensan esa, esa biota la, la, la nutren eh, ¿qué, qué, qué se recomienda para, para tener una buena salud intestinal
2: Sí, pues mira, para empezar, eh, sí puede ser que la comida no haya estado mala y nada más es una bacteria ajena a tu, a tu sistema que no la reconoce y dice ¡Ay! Prende todos los sistemas de alarma, ¿no? Uh -huh. Este, Pero también puede ser que la comida tal vez sí estaba mala, pero tu microbiota dice, no hay pedo aquí, nosotros, nosotros resistimos y, y le damos, ¿no? Este, y justamente va de la mano con la, la salud de la microbiota. Sí, los probióticos, es que hay dos tipos. Hay, hay algo que se llama probióticos, que es tal cual comerte eh, la, la bacteria. Puede ser como en... Eh, no sé exactamente cómo es que venga, si en las esporas o, o ya la bacteria, como decir, no sé cómo venga. Pero uh -huh. es comerte tal cual la bacteria están los prebióticos, que son sustancias que permiten que las bacterias estén ahí, estén okay. chidas, este, se sientan bien, ¿No? Pero la verdad, la mera mera neta, lo mejor para para mantener sana la pues la microbiota, no solo de los intestinos, sino de todo el cuerpo, pues uh -huh. es exponerla a, a una diversidad, ¿No? Sin diversidad no hay riqueza. Entonces. Comer de es, todo. Comer de todo, eh, no mm, evitar el, el uso... Para empezar, de antibióticos, o sea, eso ya ni se diga, ¿no? O sea... No, ahorita no, ahorita eh,
3: hablaremos un poquito de los antibióticos.
2: Sí, sí, pero, o sea, el uso de estar limpiando todo que quede perfecto, este la desinfección de, de las manos todo, todo, todo el tiempo, o sea, eso... Eh, es útil, por ejemplo, ahorita que tuvimos la pandemia, pues obviamente no queríamos este, que nos diera COVID, pero si esos, esos hábitos se prolongan, em, empiezas a debilitar tu sistema inmune. El sistema inmune tiene un sistema de aprendizaje, ¿no? Es molecular, no es como un cerebro que aprende, es molecular, pero, pero sí aprende. Entonces, es, es importante mantenerlo activo e irlo fortaleciendo. Pero lo más, la mejor práctica, así la práctica que es crucial para tener un sistema eh, microbiano rico y saludable, es lactar, este que las madres y, y la, los bebés uh
4: -huh. eh,
2: pues tengan esta conexión, porque porque en el calostro, eh, sí, 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 calostro, ¿no? Bueno, sí. porque luego luego le digo así, ya me pasó una vez que dije el término mal y me dio mucha pena. Dije clítoris, ¿no? Entonces... Ay, no. Este... <risa> el, no, clitorostro. Pero... Ajá, Ese. el clitorostro. Ah, el clitorostro. Sí. No, o sea, en, en, en las primeras tomas de leche y, y pues en Ajá. todas, ¿no? Viene viene toda esta microbiota que basa... Era, es más, el parto, el parto natural... Sí, he escuchado este, eso. Este conducto vaginal te baña de bacterias que te van a proteger toda tu vida, ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, ya el nacimiento por cesárea, pues, pues, te priva de eso, luego, si no se amamantan a, a las y los bebés, y luego también si se tiene esa, esa niña, niño, chiquito, este, que no corra, que no esté en el lodo, que no esté en la tierra, que no vea otras personas, que no vea otros uh -huh. niños, niñas, pues lo, lo vas privando de esta riqueza y esta biodiversidad, uh -huh. ¿no? Entonces, Ahí en la infancia, o sea, muchos dicen que infancia es destino, aquí se aplica un poco.
3: Sí, que es lo, justamente es lo que te iba diciendo, porque te que deciste, no, otra, la mejor para tener este la, sana esa biota, ¿no? Era antes de que dijeras que, que, que comer... Este calostro pensé que se sería comer tierra, ¿no? Porque es bien, es bien común eso, ¿no? Que a los niños. Eh, bueno, yo me acuerdo, vengo de Chihuahua, digo provincia, ¿no? Este. A mí sí me tocó escuchar un par de veces. Déjalo, que coma tierra para que se. para que no se enferme. Eh, y ese ejemplo que pusiste en la pandemia, yo lo platicaba con un compañero de trabajo, porque sí noté mucho que, que el hecho. Y, y también lo escuché por parte de un de un especialista, no me acuerdo si, si uno lo dijo. Eh, no sé si Twitter o no me acuerdo quién. Dice que, o sea, que nosotros tenemos como un firmware de, de bacterias y cada año ese firmware se actualiza al momento que tú estás expuesto a la bacteria, porque por, dice es que porque cada año me tengo que poner una vacuna contra la gripe. Bueno, pues porque ya cada año la gripe cambió, la, la gripe ya no es la misma que el año pasado y la vacuna te ayuda a protegerte de esas nuevas cepas. Y justo pasa con todo lo que convivimos alrededor, no esas bacterias de alrededor que son parte de nuestro día a día y el justo el uso del cubrebocas nos privó año, año y medio de esa actualización de firmware ¿no? que, que teníamos, entonces llega el punto donde te quitas la, la máscara, empiezas a convivir como lo hacías antes de que se acabara el mundo o sea, ahora sí que sin miedo a Dios, ¿no? Otra vez. Y todo el mundo anda engripado. Y todo el mundo anda con resfrío. Y todo el mundo ya le dio la influenza. Y, y, y ya y no es COVID. Es COVID hasta que se muestre lo contrario. Entonces, sí, yo sí vi eso mucho aquí, sobre todo en, en, en Estados Unidos, donde todavía la gente es un poquito más orientada a, a la limpieza por la calidad de vida, ¿no? O sea, que, que, que se tiene acá. Eh, pero hay veces que, que digo yo, bueno, no. A veces creo que es necesario, ¿no? O sea, poquito... Poquita poquita suciedad, así comer en la calle... Un, unas cuantas veces como para, para... Para ser un poquito más resiliente, ¿no? A las cosas.
2: Sí, eh, totalmente.
3: Entonces, o sea, eso... Eh, ¿Qué tan conveniente es? O sea, eh, el, que, el que el niño... esté expuesto a, a todo eso... ¿Hasta qué punto es razonable? ¿Hasta qué punto ya es de más? O sea, que... ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está la línea? Eh, porque pues, yo no voy a llegar de la calle del trabajo y voy a manosear un niño, ¿verdad? O sea, si sí, agarrar los cachetes y las manos y lo que sea. Entonces, eh, ¿qué es lo que ahorita, con el conocimiento que tenemos, es esa exposición saludable al, al, a la interperie?
2: Híjole, pues creo que... Con el conocimiento que yo tengo hasta ahorita No podría contestar esa pregunta Creo okay. que esa pregunta sería más bien eh, Hacérsela no sé, A una epidemióloga Tal vez Este, Pero lo que yo podría decir es Hasta que no haya infección <risa> Este <¿no? risa> Hasta
3: que no haya calentura Entonces <risa>
2: Sí. Ajá. Ahí, ahí es el límite ¿no? La calentura. Sí, sí. Pero mira, te voy a decir otra cosa Dime este, no solo, no solo la exposición de las y los infantes este a la microbiota es importante, también de las personas adultas y cuando nosotros convivimos con otras personas también estamos teniendo este intercambio microbiano, ¿no? Okay. este De hecho, hace poquito una amiga que tiene, eh, ella es también bióloga, es de Chile y tiene un proyecto que se llama Microbio Ale. Este Hace caricaturas Y ella es así, microbióloga Tal cual, y sacó una, un, Pues un cartoncito Donde habla que cuando estás En una relación Tu, tu microbiota se entremezcla Con la de la otra persona Entonces uh -huh. tú adoptas como las bacterias De esta otra persona Y se enriquece también pues tu sistema inmune Y todo, y cuando termina Este, ya no, tienes, ya no tienes Como tu proveedor de esas bacterias y tus y tus bacterias de cierta forma no me acuerdo exactamente cómo lo explicaba, pero daba a entender que se ponían tristes y que también pues una parte de tu duelo y todo era como como esta estar extrañando a estas otras uh -huh. bacterias, ¿no? este <risa>
3: Entonces, Entonces no extrañas a tu ex, es tu microbiota diciéndote que
2: extrañas sus ajá, bacterias. Ajá, extrañas
3: sus bacterias, ese es el problema. Eh, eh, sí. Con razón los amigos mujeriegos nunca se enferman, ¿no? <ríe>
2: nunca extra... sí. Bueno. Y, y eh... las amigas
3: mujeriegas tampoco. Y las amigas
2: mujeriegas tampoco,
3: ¿no? <ríe> tampoco, sí, por eso te este, este, trae una, una biota muy nutrida. Pero tiene mucho sentido, ¿eh? tiene mucho sentido por la por la cuestión, o sea, de la convivencia obviamente, si con alguien compartes fluidos, pues es con tu pareja, ¿no? es como que, o sea, ahí, ahí tienes todo lo bueno y todo lo malo eh, y, y hablando sobre todo de la relación que tiene este balance, ¿no? con tu estado de ánimo, entonces sí, seguramente es hasta una, hasta un síndrome físico, ¿no? o sea, realmente, más que psicológico, físico eh, porque es como lo decíamos, eh, yo siempre me he preguntado, a ver cuando es cuando estás deshidratado o sea se te antoja el agua cuando de repente andas muy cansado se te antoja comida frita o se te antoja eh, o sea carbohidratos azúcares o sea cuando cuando, cuando, cuando tienes ciertas afecciones ah, no. ándale sí también <risa> pero si sí, yo no, o sea yo esta pregunta la tengo para ti porque más o menos entiendo la la, la, la el proceso detrás de, pero a ver si tú no lo puedes verbalizar de una manera que se entienda porque yo estoy muy tonto para eso, pero porque cuando, dependiendo de lo que el cuerpo esté sintiendo se nos antojan ciertos alimentos, se nos antoja incluso hasta salir al sol, ¿no? que de repente te dan ganas de que te dé el sol este cómo cómo se relaciona eso o sea qué es lo que nos dice busca busca harina busca proteína busca agua busca el sol busca tocar pastos. si eres otaku o sea cuál es eh, cuál es el cómo es este proceso o de dónde de dónde imagino que es un proceso evolutivo es un proceso de memoria biológica pero cómo son estas interacciones no sé si hace sentido lo que estoy preguntando
2: Sí, totalmente, este, sí, me recuerdas mucho a, a las historias, a mí no me ha tocado conocer a alguien, pero este, mi mamá, mi abuela, sí me dice que, que había niños que les gustaba morder las paredes, ¿No? Así como y, y o, o, o sí, gente que dice que le gusta el, el sabor a tierra, como a, a, así a hierritos. Ajá. Este, pues mira, tal cual, así, tal cual, no, no podría decírtelo, porque también es una diversidad tan grande, este, de, de cosas que, que, pues, cada una tiene sus propias vías, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que en, en nuestro cuerpo, bueno, en nuestro cuerpo está hecho de células, ¿ok? Y las células al, son, son una, digamos, una maquinita, una maquinita dentro de un, de, es un globito con agua. Entonces, lo que es el globito, así el ule, se llama membrana celular, ¿no? Okay. Y esta membrana celular no es no es como el hule de un globo tal cual en, en el sentido de que nada entra y nada sale, sino que es fluido. Y ahí tiene un montón de receptores, un montón de puertas de, de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes naturalezas que se abren. Unas se abren con, con electroquímica, otras se abren con... Este, pues así tal cual con geometría, ¿no? Así hembra macho, este... Y entonces, cada una de estas puertas está especializada para cierto tipo de señales. Pero como son moléculas, en el momento en el que algo pasa por esta puerta, se modifica la forma de esta molécula. ¿Qué significa esto? Las moléculas al estar hechas de átomos tienen cargas. Tienes, eh, tienen partes positivas, tienen partes negativas, mm -hmm. o son en general positivas, en general negativas. Cuando pasa algo por ahí, estas cargas se modifican y esto genera algo que se llama efecto cascada adentro de la célula, que esta modificación hace que otra molécula.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: tenga eh, otro cambio que ese cambio generó que se dispararan otras cosas y así es justo como las células se enteran de qué está pasando en las células de un lado y afuera del ambiente entonces cuando, cuando tú empiezas a tener una baja en o hierro o sol o microbiota o felicidad o yo qué sé esta química, esta configuración se ve, se ve alterada, ¿no? Y las células de nuestro cuerpo son capaces de percibir estas deficiencias. Y tenemos un montón de sistemas de seguridad, de alerta, que este, pues, se van disparando, ¿no? En, a nivel celular es un poquito más complejo porque sí tiene que ver mucho con bioquímica, pero la materia que a mí me gustó mucho porque justamente explicaba eso era fisiología. La fisiología es tal cual cómo funciona el cuerpo a nivel órganos y tejidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ejemplo que no se me olvida es por qué te, gan ¿por qué te dan ganas de hacer popó cuando, estás cuando acabas de comer. Y no es no es que, que la hamburguesa que te acabas de comer ya bajó y ya la vas a hacer popó. Tú comes y en el estómago tienes nervios. Entonces, Ajá. estos nervios reciben el estímulo de que ya llegó comida y mandan eso al cerebro. Y entonces el cerebro dice, ah, entonces lo que está en el intestino delgado hay que meterle más prisa para hacer espacio. Entonces, eso avanza, pero por lo tanto se mueve todo. Entonces, cuando, cuando lo demás se mueve, llega también, o sea, se estimulan los nervios que están en el intestino grueso y mandan la señal a, al cerebro que dice, es hora de ir al baño, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, pero eh, a nivel de la célula.
3: Ok, bueno, eh, y supongo que no a lo mejor si. la célula se acuerda, ah, mira, cuando este güey se comió esas papas fritas la vez pasada, como que... Se nos quitó esto y pues yo creo que, que por eso, ¿no? Eh, y ya un poco para terminar con el tema digestivo, porque ya nos, nos, nos metimos mucho ahí, pero... Ahorita que, que ya nos metimos en temas escatológicos y la biota y cosas raras y así... ¿Los trasplantes de caca, Lumara? ¿Qué son? ¿Por eh. qué? ¿Por qué? Explícame. No enti ¿A quién se le ocurrió? O sea, ¿a quién se le ocurrió decir? Ay, mira, te vas enfermo, mira, te vamos a meter... Así como en South Park y, y, y luego ya te vas a aliviar.
2: Pues, pues, ¿qué son? Pues son cada vez más necesarios, porque cada vez hay, hay justamente por esta resistencia microbiana, justamente por esta eh, salubridad pobre de nuestros intestinos, tenemos cada vez este, más deficiencia en nuestras bacterias. Y pues, ¿dónde están esas bacterias? Pues en la popó de otra persona ¿No? Este, sí. entonces eh, En vez de que te pasen un cacho de Intestino, te, te pasan Un cacho de, pues, de popis ¿No? Que tal cual es, son, son Esa riqueza de bacterias y, y puede sonar lejano, puede sonar Extraño, pero yo conozco Una persona Que así Así conoció a su novio y luego se casaron Este... Tú tienes
3: algo Que y, yo necesito
2: Exactamente, lo que pasa es que esta, esta persona vino a México de Estados Unidos Ajá. Este, Pues obviamente una microbiota, yo no yo no sé cómo va a estar Pero pues me imagino que muy pobre, ¿no? Este, viniendo de Estados Unidos, no voy a hacer estereotipos, no voy a ser xenófoba
3: Pero este, ya sabemos de cuál
2: Pero pues probablemente este, era una microbiota que no le estaba permitiendo Pues comer aquí en, en México, ¿no? Entonces... Ella empezó a perder sus poblaciones de bacterias y, y empezó a tener diarreas muy graves, pero muy graves. Y ella empezó a salir con un chavo, este que aparte se conocieron en Tinder, es lo mejor de todo. este Ay,
3: Dios mío, sí es una relación muy íntima ya. <risas>
2: sí, total. Entonces, este pues tuvo que ir al hospital y pues este brother, a diferencia de muchos que encuentras en Tinder, este pues estuvo ahí al pedo, qué onda, fue a verla al, al hospital, le explicaron este, oye, pues es que necesito un trasplante de popó, y dijo, pues yo, <risa> este, y, y pues ya
3: le... está, está en la, así en la cama, si el, el hecho de muerte, no, así la escena y lo encontramos un donador, pero sí. no podemos ir la carta, así, ay, si estás leyendo esto, es porque te doné mi popó, así
2: Sí, sí, No, justo. no, no,
3: no, es este...
2: Justo, no, Ay, Dios mío. Sea, y se aman y son... Y son... Es, que, es
3: que ya ya después de eso dime que... O sea, si ya compartes hasta... O sea, ya, 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 ¿qué más? O sea, ya.
2: Sí. Pero a ver, o sea, eso eso está en, en... Pues en todos lados, ¿no? O sea, quizá no compartimos la... Bueno, no, te voy a decir, te voy a decir. Personas que están escuchando este podcast. Si usted entra al baño con su celular... Usted está compartiendo las bacterias de su popó con otras personas y usted tiene bacterias de popó de otras personas que también entran al baño con su celular. Entonces mira ya, o sea que.
3: <risa> Entonces ya que bueno, pero todo es en pos de una biota saludable.
2: Así que que
3: ¿Qué? no le asuste, porque bueno, nos dan miedo los microbios. Nos dan miedo las bacterias. Ay,
2: ojo, o sea, también no vamos a negar que hay microbios patógenos y que podemos tener uh -huh. infecciones horribles, o sea, por favor no vayan a comer popó. Lo Mara dijo, no, 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 no. No,
3: no. Uh -huh. no, o sea, si se come es con un especialista y no se come por donde come normalmente.
2: Exacto. Pero, pero sí,
3: es, 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 tenemos un miedo eh, no, eh, ¿cómo se dice? Como no informado acerca de las, de las bacterias, ¿no? O sea, porque de, yo desde que era niño se nos decía que las bacterias son malas, que los microbios son malos, que este... etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, sí es como una una fijación eh, un poco eh, que dañina, ¿no? O sea, hacia ese mundo porque hay veces, digo, podemos llegar a los extremos donde donde sobre todo aquí en Estados Unidos se ve mucho, ¿no? Así que a los bebés los tienen casi casi aislados y que no les dé ni el aire y que y, y cuidado y esto y aquello. Y, y llega un punto donde pues no tenemos esa sana convivencia y no sé eso también como como especie, como como ser humano, que tanto vaya en detrimento de nosotros, ¿no? Que, tal, que tan frágiles nos, nos hagamos... Eh, al aumentar a un punto eh, Innecesario Nuestras costumbres de salubridad
2: Pues mira, ya necesitamos trasplantes de popó O sea, creo que ya estamos <ríe> Ya a... llegamos a
3: ese punto <ríe> Ya, no, ya, sí, ya Sí, como que, wey, qué pedo eh, Ok, ahora sí Temón Doctor, me duele la garganta, deme Amoxicilina, ya no, no, no. Dice, no, joven, es que se me hace que es viral. Si no me la da usted, voy a ir a la similar y ahí sí me la van a dar. Historia real. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué hubo le con los antibióticos?
2: Ok, sí, bueno, los antibióticos, en realidad casi, casi todos los antibióticos, o una gran mayoría de ellos, eh, provienen de los hongos. Eh, los hongos producen sustancias que, que hacen que no se infecten. Tengo y, entendido pues que, por la...
3: ejemplo, eh, amoxicilina, eh, todo lo que acabe con ina o sina, viene de la, viene de la misma familia, ¿no?
2: Uh, sí, aunque creo que eso más bien es la, eh, la um, nomenclatura química. Este... Ok. Ajá, sí. Porque, por ejemplo, la penicilina eh, viene del hongo penicilium. Pero ahí la relación del, del fármaco con el, con el hongo, pues es el, el prefijo, ¿no? Okay. No es prefijo es el, la primera parte de la palabra, que es peni, peni penicil penicil. Uh -huh. Ajá. Okay. Uh -huh. Pero lo, lo que hacen los, lo que hacen los antibióticos es que eh, evitan que la bacteria, la maquinaria celular de la bacteria funcione bien,
4: ¿no? Uh -huh.
2: Lo que pasa es que las bacterias, como todos los seres vivos, tienen mutaciones todo el tiempo. Pero, como las bacterias tienen generaciones mucho más cortitas, uh -huh. estas mutaciones se pueden fijar más rápido en las generaciones eh, que vienen. ¿Qué pasa? Las mutaciones son cambios en tu ADN que, que se van a ver reflejados en cambios en tu funcionamiento. Entonces... Si de repente una mutación resulta benéfica para la bacteria, para hacerse resistente a este, a este antibiótico, lo que va a pasar es que no se va a morir, las demás sí y esta no, y se va a reproducir, y lo que estás haciendo es domesticar bacterias, crecer bacterias que no se van a morir con tu antibiótico. Y aquí uno de los puntos muy importantes es lo que platicábamos al principio, que son las bacterias comensales, esas bacterias que no son ni buenas ni malas que tenemos en nuestro intestino, ¿por qué? O en la piel o en otros lados, ¿no? La, la vagina, ¿por qué? Porque tú te estás tomando antibióticos, estás haciendo, quizás sí te mataste a las bacterias patógenas, pero... Sus bacterias comensales se están haciendo resistentes, ¿no? O sea, ya no se están muriendo con, uh -huh. con, eso, con eso. Y tú no te das cuenta porque son comensales. Pero eh, si nos acordamos, las bacterias comensales se vuelven un problema cuando sus poblaciones aumentan. Ahí es cuando se vuelven patógenas. Entonces, las bacterias comensales en los intestinos de las personas son como, como el hervidero, literalmente el caldo de cultivo de las superbacterias, ¿no? Bacterias uh -huh. que son resistentes a no uno ni dos, sino un montón de antibióticos.
3: Que una vez me tocó ver una publicación en Twitter de un, de un este, supongo que es un análisis de reactivos, ¿no? Que agarran como una muestra uh -huh. y luego le empiezan a exponerla a, a diferentes eh, antibióticos para ver cuál reacciona. Y si sí, de repente era como uh, uh, una persona que, que a ningún antibiótico. O sea, totalmente, o sea, ya al antibiótico que le pusieran ninguno hacía reacción. ¿Cuál es el problema y cuál es la complicación?
2: Pues que no vamos a poder este, combatir infecciones, ¿no? Y fíjate, es muy interesante porque cada vez se producen, o sea, nacen nuevos, como... El otro día estaba leyendo un artículo al respecto. Cada año hay 500, 500 nuevos antibióticos descubiertos. Uh -huh. Pero que para que pasen a... O sea, toda la investigación que necesita para que, es de, que pase del descubrimiento a que pueda ser utilizado, son años y años y años y años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita, pues en realidad, lo, por lo que se está apostando más, es primero reducir la cantidad de antibióticos que se recetan y se consumen no solo no solo a nivel médico también en, en, en la cuestión de los alimentos en la veterinaria para uh -huh. el control de plagas este que bueno no se usan no se usan antibióticos para para las plagas no pero por ejemplo de repente para los suelos el tratamiento de suelos uh -huh. pues sí pueden llegar a utilizarse no entonces bajarle ahí a los antibióticos eh, fortalecer la, la microbiota de los pacientes, los animales, este, las plantas, y también se está empezando a probar con virus, porque las bacterias ta también pueden ser infectadas por virus. Entonces, si tú de cierta forma entrenas molecularmente un virus para que eh, pues le dé cranca a una bacteria, pero no a una persona, pues puede ser una, una opción también.
3: Porque tengo entendido que también los, o sea, los antibióticos no discriminan, ¿no? O sea, los antibióticos, eh, básicamente, o sea, pues matan a las bacterias que hay, ¿no? O sea, tanto las buenas como las malas. Dentro de eso hay, o, o, sí, o sí un antibiótico tiene preferencia por algunas u otras.
2: Hay antibióticos que son de amplio espectro, es decir, que se va con todo, como la amoxicilina. Este uh -huh. Sí, no, no, o sea Mujeres, yo les digo Eviten lo más que puedan la moxicilina Porque se, se va También con, la, con las bacterias De la vagina y es Es tortuoso, o sea Se los digo por experiencia, es Terrible, entonces Hay antibióticos de amplio espectro Y hay antibióticos que son específicos
3: mm, A ver Y esto es una pregunta, a ver doctora Este, tengo un problema, este no, no eh, yo digo ajá no es que es que pero bueno, yo lo digo porque yo soy una persona que no me enfermo muy seguido o sea es mm. si es, sí, es, eso es algo que me pasan otras cosas pero hasta eso pues que naciste
2: no, en Chihuahua ¿cómo nacido sí no, sistema no es, está? Mira. sí no no
3: es que a diferencia de otras personas que a cada rato traen que una gripe un resfrío o les da esto les da lo otro Ah, yo casi no me enfermo, pero lo que yo sí he notado es que de repente cuando me he enfermado, sobre todo la garganta, una infección en la garganta, que sobre todo cuando voy a Chihuahua y me inyecto betametasona para, para las alergias y eso me reseca las fosas y por general me termino enfermando la garganta porque entiendo yo que la mucosa lleva ciertas protecciones, el aire en Chihuahua está muy cargado de partículas porque pues, es, muy, es muy árido y todo eso, ¿no? y normalmente termino enfermándome de la garganta. A mí cuando me han recetado antibióticos, cualquiera que no sea moxicilina me cae muy mal. O sea, me, me, me causa efectos secundarios que. O sea, que me caen muy mal, ¿no? Algunos me dan mucha ansiedad, otros me dan. ¿si ¿sí me explico? Y el único antibiótico que yo es siento que mi cuerpo reacciona muy bien y me, y me alivia muy rápido y. Y trato de terminar en los tratamientos porque a mí me han dicho que es peor dejar un tratamiento a medias que, que terminarlo, ¿no? Y muchas veces las personas al tercer, cuarto día se sienten bien y no terminan el tratamiento de 10 días. Y dicen, es que eso es más peligroso que, 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 que tomarte más seguido. Porque yo le decía a un, a un amigo doctor, le digo, pues es que yo, güey, yo me tomo amoxicilina cada dos años. ¿Sí me explico? O sea... Eh, no he seguido, entonces yo sí al principio decía, güey, pues ya no me, si ya me siento bien al quinto día, eh, no quiero abusar de esto en mi, en mi lógica, entonces interrumpí el tratamiento. Y lo mm -hmm. que él explicaba es justamente qué es lo que no se debe de hacer, porque ya te sientes bien, pero si queda por ahí alguna bacteria que todavía no se alcanzó a morir e interrumpes el tratamiento esa bacteria, probablemente va a, a, a aprender no a, a sobrellevarlo y va a llegar un punto donde ya no te va a hacer efecto ese tratamiento, eh, hay antibióticos, o sea, por ejemplo, que dices tú, bueno, esta persona, no es de que sea alérgico, pero hay unos que, que le caen mejor que otro, cómo se sabe eso, eh, las personas, cómo pueden también identificarlo, porque también, pues, si, muchas veces, sobre todo en México, el acceso al sector salud es público, y, pues, sabemos también que el sector salud público, pues, no es como, el lápiz más afilado del, 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 de ahí del, del despacho. Entonces, ¿cómo eh, podemos aprender a distinguir eso? O sea, ¿cómo sabemos lo que sí es normal, lo que no es normal, que nos cae bien, nos cae malo? Eh, eh, ¿Y qué consejos se le puede dar a la gente con el uso y el abuso no de estos tratamientos?
2: Claro. Pues la verdad es que como cualquier fármaco y en realidad como cualquier sustancia, cada cuerpo va a reaccionar de forma diferente a ellos, ¿no? Y, y no estoy hablando solo como de medicamentos, ¿no? O sea, pues hay gente que es intolerante a la lactosa y otra que no, hay gente que le inflama la coliflor y otra que no, la sandía, yo qué sé, ¿no? Entonces, este, pues primero es eso, ¿no? No no hay como una norma, este, porque pues cada persona es diferente. Y ahí sí, pues lamentablemente nuestro, nuestro sistema de salud está sobrepasado tiene problemas económicos, de corrupción, de personal, o sea, está muy muy cañón, pero pues la verdad es que eso solo las y los expertos de la salud pueden ayudarnos con eso, ¿no? O sea, ¿qué es normal y qué no es normal sentir con, con un tratamiento, con un antibiótico? Pues no, o sea, eso sí no sé porque no soy médico, ¿no? Esa, uh -huh. esa no sería, pero... Lo que yo sí puedo decir es que siempre, siempre es importante como acompañarse de las y los expertos, este porque si no justamente pues nos pasa como, como cuentas tú, ¿no? Que decías, bueno, no voy a abusar de este tratamiento, pero pues termina, termina siendo peor, ¿no? este uh -huh. Entonces, siempre, siempre, pues para mí es más importante como, como seguir... Seguir señalando, ¿no? O sea, es, este sistema de salud tiene deficiencias y se tienen que atacar, o sea, sí o sí, uh -huh. porque porque no hay forma de que una persona pueda saber todo de, 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 de cómo, cómo tratarse, qué le está cayendo bien, qué le está cayendo mal, ¿no? O sea, pues para eso tenemos a las y los expertos, o sea, es, yo yo creo que ahí más bien el problema es sistemático, o sea, ¿cómo hacemos que justamente las y los expertos puedan trabajar bien? Porque también los médicos están sobrepasados, entonces... Pues.
3: Uh -huh. Y ahí es donde entran las labores que tú estás haciendo, ¿no? Divulgación, eh, uh -huh. acercar esa información a que la gente tenga acceso a ella, ¿no? Porque también muchas veces el claro. acceso a la informaciones está muy eh, restringido, o sea, para las, para las personas en general. Y ahora sí, volviendo a la, a la comunicación que es lo que lo, lo, lo que estás haciendo ahorita
2: mira qué bonito círculo no así claro como...
3: no cerrando así los círculos claro pasamos a hablar de, 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 de caca ahora sí otra vez bueno vamos a, a cerrar el círculo aquí eh, tu tu rutina de stand up ahorita lo que tú estás haciendo el stand-up. Está... Hablando de
2: caca, tu rutina de stand-up. Sí, hablando de
3: no, no, ya habíamos pasado eso, no, eh, hab podemos eh, hablar del medio, si quieres, pero <risa> del gremio, que vemos que es un gremio muy, muy sano, muy, muy, una, con una biota muy nutrida, eh, tú lo que estás haciendo ahorita, o sea, eh, con el stand-up, ¿cómo, cómo en o sea, nos, ya me contaste que fuiste a la, a la caja popular, conociste el, el, el stand-up, te gustó. Y, ¿Y cómo uniste una cosa con la otra? ¿O, o cómo ha sido ese esfuerzo o esa eh, adaptación? ¿no? O sea, para poner, meterte un open mic, que supongo que es gente que está pisteando en un bar, comiendo cacahuates, y de repente empiezas a soltarles una rutina de stand-up donde les vas a enseñar algo. ¿Cuál es tu objetivo con.? ...con con tu, con tu comedia, ¿no? O sea, en ese aspecto.
2: Fíjate que justo ahí está la clave. Yo no quiero enseñarles nada. Si yo quisiera enseñarles algo... Eh, ...me sacarían agitomatazos de ahí. Y me ha pasado. Porque es difícil, ¿no? Es difícil cuando eres bióloga y quieres hacer comunicación de la ciencia... ...y te das cuenta de lo importante que es es, o sea, siempre caes en querer enseñar, y ese no es el objetivo de la divulgación, de la socialización, uh -huh. este, el objetivo es, son dos, uno, promover el razonamiento científico, y dos, este, promover también la cultura científica, ¿Qué es esto, eh, que las personas adopten en, adopten conceptos y prácticas en su personalidad, uh -huh. eso es socializar, ¿No? Entonces, si, si yo estoy escuchando un discurso que lo veo en una rutina de stand-up, en un contexto diferente al que estoy acostumbrada, pues ahí pues, ahí entra, eh, o sea, estás socializando, ¿no? Estás, estás haciendo una labor que además la herramienta de la comedia, el humor, o sea, yo decidí hacer comedia porque nadie rechaza un discurso que le hace reír, nadie. ¿No? O sea, si tú te ríes es que tú estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Estamos iguales. Entonces, este, aquí de lo que se trata es eh, promover que las personas nos, porque no es como yo voy a promover que ustedes pobrecitos, no. Es como todos nosotros este, promovemos cuestionarnos, observar y preguntar cómo sabemos, ¿no? O sea, cómo sabes, ¿no? Y también una cosa que se me hace muy, muy valiosa es esto que, mira, cerrando círculos, este yo te puedo enseñar. Porque, mira, la comedia es muy hermosa, porque la comedia genera, abre mundos nuevos, hace, mm -hmm. crea dimensiones alternas, ¿no? Y la biología. Es un chingo de dimensiones alternas, ¿no? Tu fidget spinner, tu, tu microbiota, tu hongo, este... Todo eso son también estas dimensiones paralelas. Entonces, lo primero que yo tuve que hacer fue olvidarme de, de la idea de que yo quería educar gente, que yo uh -huh. quería enseñar cosas. Eso no, eso no es mi objetivo en el stand-up comedy. Mi objetivo en el stand-up comedy es que la gente se ría. Ya, ¿no? Ahora, yo como bióloga, pues obviamente no voy a hablar de mi pito, ¿no? O sea, para empezar porque no tengo, ¿no? Este... <risa> pe pero te puedo hablar de hongos, te puedo hablar del cerebro, ¿cómo descubrieron que existía un cerebro? Este, ¿cómo sabemos que, que los hongos tienen hasta 5000 mil sexos? O sea, en hongos no hay hembra y macho, puede haber hasta 5000 Entonces, este, esas cosas... Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo las voy asociando uh -huh. con, con, con la cotidianidad? Y una herramienta que uso mucho es eso que me genera a mí, ¿no? Porque creo que también muchas veces en el stand-up comedy las personas tienen mucho miedo de mirar hacia, hacia adentro, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Vulnerarse, ¿no? Por eso hay tanto chiste de, de nalgas, ¿no? Y, y, y de... Uh -huh. pegarle a una prostituta, ¿no? de burlarse de gente a través porque qué miedo qué miedo exponerme ante un público sobre las cosas que me dan miedo a mí uh -huh. ¿no? entonces una herramienta muy útil es ok, yo encuentro un dato y eso ¿qué me genera a mí? ¿no? ¿cómo yo lo ligo con otras cosas? ¿cómo eso me hace irme y, y pensar en, en si yo fuera un hongo ¿no?
3: Entonces, este, mm -hmm. esas herramientas son, son muy útiles. Ok. Es, a mí, digo y, y lo digo en serio, me, me, me resulta muy muy interesante la labor que hacen, pues, vamos a llamarle los socializadores de la, de la ciencia.
4: Yeah, yeah.
3: <risas> y, y yo los admiro mucho, tío. Por eso, digo, no por nada hemos tenido aquí pues, a, a Alan, a, a Arnoldo, a, a Gabo Tuitero, y siempre que vienen personas como como ustedes, eh, como tú, eh, yo, o sea, me divierto muchísimo porque eh, me gusta, o sea, sentir que, que que esto es una manera de acercar a la gente tanto a su contenido y no a cualquier contenido, ¿no? Es, es, es a un contenido que, que sé que te va a abrir la, el, el panorama a otras cosas. Te va a hacer ver cosas con las que convivimos diario que no, no estamos conscientes de ellas y el que lo hagan de una manera eh, tan amena, ¿no? O sea, como, como, como en tu caso, que, que lo has combinado con la comedia, pues también es algo muy loable, ¿no? Porque hacer reír a, a una persona es difícil. Y ahora hacerla reír con algo que a ti te gusta, que a ti te apasiona, cuando es algo tan técnico, es, es un reto todavía... ...más grande, y el cambiar... ...como dices tú, ¿no? O sea, el, el olvidar... ...como cierto rigor... ...o cierto, o que no vengo a enseñarte... ...no vengo a educarte, no vengo a... ...o sea, sin, vengo a hacerte reír... ...y y dentro de esa... ...de esa risa... ...pues por ahí va, ¿no? un ...una espinita, o por ahí va... ...algo que, que la gente... No, 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 ...no toma en cuenta... ...del día a día... ...y eso... ...irónicamente es, como dices tú, un mar azul, ¿no?, de, de, de posibilidades, porque, pues, ¿cuántas personas como tú hay haciendo lo que tú haces también, no?
2: Pues, cada vez hay más, y fíjate que esto es algo que, que a mí me ha resonado un montón. Creo que también, justamente en este sistema de hiperproductividad, de, de consumismo, se nos ha inculcado mucho la cultura de la competencia, ¿no? Y entonces, hablar de un mar azul se volvió como, ay sí, tu mar azul pero en el momento en que se mete otro tropeza tu mar azul, qué miedo, qué pinche miedo, y fíjate que en el mundo del stand-up hay muy pocas mujeres, entonces cuando, cuando yo llego al mundo del stand-up ay a la mujer, la mujer, la mujer del stand-up, llega otra mujer y, y los mensajes que hombres alrededor me dicen es y ya te llegaron a hacer competencia, pero cuando llega un hombre más y entre ellos dicen, Uy, yo llegaron a hacer competencia, claro que no entonces, justamente Alan, citando una vez más a Alan, él me dijo una cosa que se me hizo bien bonita. En vez de pensar en el mar azul y el mar rojo, pensemos como en la diversidad de peces que hay en la diversidad de peceras, en la diversidad de mares, ¿no? Uh -huh. y, y donde este pez es el más grande y el más fuerte, y donde este pez es el más inteligente, y donde este pez es el más ágil, y, y con eso, generar la riqueza, ¿no? Entonces... Cada vez hay más personas haciendo comunicación, socialización de la ciencia a través del stand-up Y te voy a ser bien honesta, al principio eso me daba muchísima inseguridad Pero ahora lo entiendo mejor, ¿no? Y digo, qué bueno, porque también yo no me puedo aventar un show completo sola, ¿no? O sea, necesito Ajá. al menos que alguien abra Entonces, este...
3: <risa> <Okay>. <risa> no, está muy bien Este, algo okay. que estaba pensando es... Ahorita que comentabas de que... Eh, o sea, la, la biología es, es muy eh, llamativa, es muy impresionante, es muy impactante. Pues porque básicamente es el estudio de la vida, ¿no? Y qué es la vida, sino algo que su única función es seguir vivo, ¿no? Y va a hacer todo lo posible para para sobrevivir. Y, y ese es como una... Eh, creo yo es, 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 es un mensaje muy fuerte, ¿no? O sea, que da que da tu, tu disciplina, tu carrera, el, el, lo, lo, que, lo que nos compartes, que eh, es muy... Tiene, tiene para mucho apuntar, o sea, de, de verdad, o sea, ahorita ya, tipo, ya tenemos un ratito aquí platicando, pero eh, ir cerrando ya un poquito la conversación, digo, me gustaría, si tú quieres, en otra ocasión, este, eh, eh, que nos vuelvas a visitar, porque hay muchas preguntas que se fueron acerca sobre todo del cerebro, ¿no? O sea, ¿por qué hay... Porque, o sea, ¿Cuál es la diferencia de, de, de los organismos que, que tienen un cerebro y que tienen que no tienen un cerebro? ¿Por qué hay cerebros diferentes o por qué hay cerebros eh, más básicos o menos básicos? o ¿Qué es lo que dictamina todo eso? ¿Qué es lo que favorece todo eso? Eh, también no sé, o sea, podemos hablar incluso hasta del, del desarrollo del lenguaje y la participación de los hongos que tuvieron ahí, porque por ahí hay un estudio que, que casi casi apunta de que parte de la cultura que tenemos ahorita es justamente que descubrimos por ahí un hongo que, que nos hizo filosofar, hermano, nos puso sí. bien arriba, y, y que el lenguaje viene parte de eso, ¿no? O sea, de, de encontrarle formas a, a los sonidos, porque es el lenguaje. O sea, encontrar formas a los sonidos. Y, y cómo aprendemos eso, ¿no? O sea, porque hay una entrevista que le hicieron a, a, a Steven Tyler, el, el vocalista de Aerosmith, que él dice, es que bueno, yo estuve drogado y pedo 30 años de mi vida, güey. Y lo dejé porque aprendí a pensar sobrio como pensaba cuando estaba drogado. Entonces ahora yo digo, a ver, pinche música de drogadicto que compuso este güey, que ahorita ya es la inspiración de gente que no se necesita drogar para apreciar y pensar y escribir la música que este güey ya se ha drogado. Entonces, si nos vamos a eso, a mucho tiempo atrás, pues a lo mejor la gente que desarrolló un lenguaje ya no se tenía que drogar porque ahora el lenguaje se enseñaba de manera académica. Entonces, es como, ah. dices tú, es, es como un, un... este algo que se, se retroalimenta, ¿no?, y... Y, y pasamos de, de ciertas experiencias que son estimuladas mis, mismamente por, por todas estas reacciones químicas, ¿no? O sea, que, que biológica, pero de cierta manera nuestro cerebro es capaz de organizarlas, ordenarlas y, y, y estructurarlas, y no sé, tal vez ese, tal vez los hongos es la razón por la cual nosotros estamos ahorita teniendo conversaciones y los changos, ¿no? Sí,
2: sí pues sí, son un montón de temas este, que que pues se nos escapan a una, dos horas de, de podcast, pero pero sí, claro que, que yo la más feliz de venir a volver a platicar, pero no me quiero ir sin decir que para mí eh, la teoría del mono dopado, que es esta que tú mencionas, este, tiene, tiene mucha, le falta mucha evidencia para poder para poder aceptarla y asumirla, ¿no? Entonces, este, solo me voy a ir diciendo con eso, ¿no? Escúchenla eh, y todo, solo... No, no, no la tomen todavía como algo que, que podemos afirmar.
3: Sí, es, es una Es una hipótesis eh, muy interesante, muy como una perspectiva eh, que suena muy plausible, ¿no? O sea, pero pero bueno, como dices tú, es cierto, o sea, eh, no se puede saber, a lo mejor nunca se sepa, pero, pero estaría padre, ¿no? Pensar que, que, que nuestra cultura y nuestra, eh, nuestra situación vino de... de de, de, de saber cómo drogarnos, ¿no?
4: Pues sí. En fin. Era cuestión de...
3: Lumara, ¿algo más que quieras decir? Este, a ver, lo, lo que nos quieras decir, los que nos quieras
2: compartir. No, pues aprovechando que estamos aquí, este, que nos esté escuchando la audiencia de ese... ese podcast, este. ¿Ese podcast? este uh -huh. Pues que se asomen a, a las cuentas de Lumara, la bióloga. Eh, voy a dar una masterclass de cómo empezar a hacer stand-up comedy eh, y luego una de cómo empezar a hacer divulgación de la ciencia. Que bueno, utilicé ese término porque es popular, uh -huh. este, pero pues en realidad es socializar la ciencia. Eh, entonces ahí están en, en mis cuentas de redes sociales Lumara, la bióloga. Eh, pueden ver esa información, y, y pues nada, agradecer una vez más por el espacio, que la pasé muy chido, muy a gusto, este, muchas gracias.
3: Oye, y si alguien quiere irte a ver en vivo de todo color, en, tú estás en Guadalajara, ¿verdad?
2: Yo estoy en Guadalajara, sí, este, ahorita pues estoy replanteando cómo van a estar los shows, eh, volviendo a calendarizar fechas, o sea, en en este momento no tengo shows agendados, pero hacia finales de año y seguro el próximo año va a estar atascado de shows también Entonces.
3: pues bueno, síganla ahí en sus redes sociales, las vamos a dejar también aquí en la descripción, eh, para que pues te, te empiecen a seguir ahí, empiecen a, a ver dónde andas y todo, nomás no la, no las toquen porque pues no sean guarros muchachos, no sean mal maleducados eh, y pues yo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo, te agradezco mucho que hayas estado para acá, o sea la verdad a mí estas conversaciones o sea, le puedo seguir a donde sea. Pregúntale, Alan. Aquí ha estado hasta seis horas de podcast. Eh, wow. Entonces, no, 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 no estoy mintiendo. Eh, y, y pues bueno, nada, muchas gracias. Este, eh, Espero que nos, que nos, que estés con nosotros una vez más luego. Ahí luego, a lo mejor, invitamos a Alan también para que se arme, se arme el panel este de, de socializadores de la, de la sí. ciencia. ¿Y lo que pues, me
2: dices para, para traer mi café? porque seis horas?
3: ¿O? No, te prometo, te prometo que no te vamos a hacer eso a ti. Van a ser cinco y media. Sí, cinco, ni que fuera mi gala, ¿no? Dice, ya si ves a un güey que le decimos el Hobbit, sí, asústate. Ahí, okay. si, si un día te toca te toca con, con, cuando esté ese güey, entonces sí, sí, asústate. Si sí, ve por, por una chambrita, una, un cafecito o dos, porque se pone, sí. se pone interesante. Bueno este ya no tengo nada más que decir que, que más que volverte a agradecer y esperamos vernos pronto a todos los que nos están viendo muchas gracias por, por pasarse por acá por dejar sus su like, su suscripción sigan a Lumara en todas las redes sociales que vamos a dejar ahí abajo en la descripción y nos vemos en la siguiente, bye